0: Quand le grand jour va arriver, ça va être historique. Nous le disons nous-mêmes, ça va être un nouvel exode, comme notre peuple en a déjà connu. Mais ce n'est pas un processus facile, c'est un changement énorme. Bientôt, cette île ne sera plus qu'une communauté fantôme.
1: RFI, grand reportage.
2: La femme que l'on vient d'entendre est une autochtone kuna, une ethnie originaire du nord de la Colombie mais réfugiée depuis deux siècles sur la côte caraïbe du Panama dans l'archipel des San Blas. L'exode dont elle parle, c'est le déménagement de 300 familles de leur île vers la terre ferme. En effet, les kuna de Kartisoukdoub sont aujourd'hui menacés. Le changement climatique provoque des inondations de plus en plus fréquentes. D'ici quelques décennies, les îlots des Sandblas ne seront plus habitables. Les cunas du Panama face au changement climatique, c'est un grand reportage de Grégoire Pourtier. Ici, nous
3: sommes précisément au port de Nega Et Comme c'est la fin de semaine, il y a beaucoup de touristes qui embarquent pour rejoindre directement les îles avec de belles plages.
4: Les îlots de l'archipel des Samblas sont une destination incontournable pour qui visite le Panama. Sable blanc, cocotier, mer cristalline, cabanon rustique mais charmant, on peut s'y sentir de passage au paradis. Mais sur le ponton se prestent aussi beaucoup d'Autochtones. Eux ne se dirigent pas vers les sublimes îles de plage, comme on les appelle ici.
0: Ce
3: sont des kunas venant de Panama City et qui retournent quelques jours dans leur communauté. Ils sont environ 30 000 à résider dans la capitale et le même nombre vit ici dans la comarca, c'est moitié-moitié.
4: Atilio Martinez fait partie de ceux qui habitent en ville, sur la côte pacifique. Professeur d'histoire, il revient presque chaque semaine dans la comarca, le territoire attribué exclusivement aux autochtones kunas. Là, certains sont installés sur la terre ferme, une bande de plus de 200 km le long de la côte caraïbe. Mais la majorité vit sur des îlots ayant perdu leur charme de carte postale et aujourd'hui menacés par la surpopulation, l'insalubrité et le changement climatique.
3: Allez, on y va, nous allons traverser vers la communauté de carti
4: En moins d'un quart d'heure, on rejoint une île à l'allure déroutante, de briques et de brocs, comme posées sur l'eau. Après y avoir débarqué, on y est comme englouti, dans un espace saturé de maisons collées les unes aux autres.
3: Là, on réalise tout de suite l'engorgement. On peut à peine passer. La ruelle est très étroite. C'est très difficile de marcher. C'est pour ça que cela fait longtemps que les autorités disent qu'il faut qu'on retourne vivre à terre. Et là, on arrive dans la rue principale où se retrouvent les enfants, les femmes. En fin d'après-midi surtout, il y a toujours de l'activité. Il y a beaucoup de commerce, beaucoup de gens viennent ici. Regarde, la rue est déjà pleine. Le village est organisé autour de deux
4: rues parallèles de 400 mètres de long. Des ruelles parfois encombrées mènent à d'autres maisons en second plan. Environ 1500 indigènes vivent là, et cela fait déjà une décennie que les autorités locales prévoient de rapatrier une partie de la population sur la terre ferme. Une décision renforcée par les inondations qui se multiplient. Dans la zone, le niveau de la mer a augmenté de 3,4 mm par an, soit plus de deux fois plus vite qu'il y a 50 ans. Or, les îles Samblas ont généralement une altitude de moins d'un mètre. Et elles sont particulièrement vulnérables à la montée des eaux à cause de l'histoire de leur peuplement au début du 19e siècle, après que les kunas ont abandonné les forêts de Colombie pour fuir l'expansion coloniale et les maladies, comme l'explique Atilio. Nous
0: «
3: A l'origine, nous ne sommes pas des Iliens. Les anciens sont arrivés dans la zone depuis la montagne, en suivant les rivières. Ils y sont restés un certain temps, puis quelques-uns se sont rapprochés de la côte, ont découvert les îles désertes, où ils ont commencé à planter des cocotiers, à pêcher. Ils habitaient toujours dans les terres, mais petit à petit, beaucoup ont eu de plus en plus d'intérêt à installer leurs familles sur les îles, puis les ont rejoints, leurs proches, d'autres familles, et tout le monde est resté là.
0: »
4: Mais les Kuna ne se sont pas contentés d'occuper l'espace, ils ont élargi les îles.
3: Quand quelqu'un arrivait sur une île déserte, il commençait à remblayer, à remblayer, à remblayer. Il apportait des pierres pour stabiliser et agrandir le terrain et ainsi se sont formées des îles presque artificielles où il pouvait mieux vivre. Et cette expansion a continué. Par exemple, là où nous sommes, dans cette maison où j'habite, l'eau arrivait jusqu'ici à une époque. Mais le propriétaire a remblayé, il a terrassé avec de la pierre, des coquillages, et c'est pour ça qu'on voit autant de coquillages incrustés dans le sol et maintenant, la mer est loin de cette structure artificielle rend les îles beaucoup plus
4: propices aux inondations, d'autant que les barrières de corail alentour ont largement servi de matière première pour le remblayage et ne protègent ainsi plus contre la marée et les vagues puissantes.
3: À carti peut-être encore plus qu'ailleurs, il y a eu beaucoup de remblayages, énormément. Donc au mois de décembre et janvier, quand la marée monte, l'eau s'infiltre partout dans les ruelles. Elle reste là et on est rapidement inondé.
0: En effet, même par temps calme, la
4: mer affleure presque au niveau du sol. Or, l'île n'est pas pavée et la plupart des maisons sont construites directement sur la terre, sans base en ciment ou autre protection. Mère célibataire de trois garçons, Albertina vit avec une dizaine de membres de sa
1: famille. On habite juste à côté de la mer, alors dès que l'eau de la marée déborde, ma maison est immédiatement inondée. Il faut monter tout ce qui est par terre pour que ce ne soit pas mouillé. Ma mère, qui cuisine encore à même le sol, ne peut plus utiliser son foyer. Mais dans ce cas, on a quand même une gazinière. Cela arrivait régulièrement depuis que je suis née, mais l'eau ne montait jamais aussi haut que ces derniers temps.
4: Cependant, c'est bien la surpopulation qui inquiétait surtout la communauté quand la relocalisation a été décidée il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui encore, c'est la raison principale invoquée par beaucoup pour la justifier. Ainsi, à l'origine, l'idée était seulement de proposer à quelques familles de se disperser sur la côte. Albertina, sans ressources économiques sur l'île, a vite mesuré les avantages de la nouvelle barriada, comme on appelle les quartiers résidentiels au Panama.
1: En nous installant là-bas, on pourra accéder aux zones agricoles. Comme ma famille n'a pas de bateau pour sortir facilement d'ici, on ne peut pas encore profiter des terrains que nous a laissés mon grand-père. On a un champ assez grand et avec ma sœur et mes fils, je pense qu'on cultivera du manioc. Pas pour le vendre, mais au moins pour notre consommation personnelle. En tout cas, moi, j'ai envie d'aller au plus vite à la nouvelle Barriada et je ne connais personne contre le projet. Toutes mes amies sont maintenant pressées d'y emménager. On verra comment ça va se passer.
4: Le projet de Barriada s'est métamorphosé et a changé d'envergure quand le gouvernement panaméen a finalement décidé de s'impliquer. 12 millions de dollars pour 300 logements qui ont tous trouvé preneur. Tous bénéficieront désormais de l'eau et de l'électricité qu'il faudra payer, ce qui préoccupe certains, mais les maisons seront-elles offertes Et puis, l'école de Lille va de toute façon être transférée. Pourtant, on ne sent pas d'effervescence particulière. Les gens expriment peu d'enthousiasme ou au contraire, peu d'inquiétude. Ils ne se projettent pas. Si une chose les tracasse en particulier, c'est de savoir comment ils pourront attacher leur hamac, dans lesquels beaucoup se prélassent dans la journée, et même la nuit, à l'intérieur comme à l'extérieur. Retour au port de Nega Negacantule. La barriada n'est qu'à quelques minutes en voiture, mais à pied, c'est plus d'une demi-heure sous un soleil de plomb. Et quand le chantier apparaît, c'est un choc. Le site est délimité au cordeau d'eau par une forêt chatoyante, sacrifiée pour dégager un espace au moins trois fois plus grand que Cartisouctou.
5: Ici, il y avait une colline pleine d'arbres. Ils ont été arrachés et les machines ont nivelé tout le terrain. Maintenant, regarde comme tout a changé. C'est comme si la colline et la forêt n'avaient jamais existé.
1: Albertino
4: Davis, président de l'association communautaire de surveillance du projet. Au
5: début, les gens ne pouvaient pas y croire. Ils ne pensaient pas qu'on pourrait tous vivre un jour ici. Ils ne voulaient pas venir, mais ils ont changé d'avis.
4: Les maisonnettes beiges au toit de tôle rouge sont presque toutes érigées. Et elles sont bien différentes des habitations traditionnelles des kuna, que l'on trouve encore beaucoup à kartisuktou en canne de bambou surmontée de feuilles de palmier. Surtout, leur alignement impeccable et l'espace énorme laissé entre les rangées
5: contrastent avec
4: l'allure anarchique et surchargée de l'île.
5: Tout est arrivé en kit à monter. On assemble la structure et ensuite on coule du ciment à l'intérieur pour que ce soit solide. Je crois que cela vient de Colombie. C'est comme ça que l'on construit les maisons maintenant. Elles sont toutes du même modèle. Deux petites chambres, une salle de bain, la salle principale avec la cuisine et à l'extérieur, un endroit pour laver le linge. Voilà, c'est tout.
4: En fait, on se croirait au cœur de l'une de ces banlieues en serrant Panama City. Construction, bon marché, ensemble, sans identité et sans charme. Cette uniformité, c'était le prix à payer en passant d'un
5: projet communautaire à un programme
4: national de logements sociaux.
1: Ce
5: type de maison au Panama, on les appelle Techo de Esperanza, les toits de l'espoir. Nous, on aurait souhaité quelque chose d'un peu plus grand, mais le gouvernement avait un budget limité, on n'a pas obtenu ce qu'on voulait. Malgré tout, on sera beaucoup moins serré. Actuellement, tout le monde vit ensemble, plusieurs couples avec les grands-parents et les enfants. La surpopulation concerne aussi les maisons, mais ici, les familles vont se séparer, chaque couple aura son
1: logement.
4: Il y aura en effet à la Barriada presque deux
5: fois plus de maisons
4: qu'à cartis Elles ne mesureront que 42 mètres carrés, sans doute insuffisant pour abriter une grande famille. Mais le quartier disposera tout de même d'une spécificité de taille par rapport à ceux que l'on trouve en milieu urbain.
5: Chacun bénéficiera aussi d'un grand terrain de 300 mètres carrés, où il pourra par exemple construire 2-3 habitations supplémentaires. Tout le monde dit qu'il va ajouter des maisons typiques des Kuna, avec des toits en feuilles de palmier. Moi aussi je vais le faire, car ces maisons modernes ne seront pas assez fraîches.
4: En attendant, entre les rangées de maisons, ce vide immense et même pas encore aplani donne au futur quartier un aspect démesuré où tout paraît loin et brûlant.
1: Il reste
5: encore à paver les rues, à raccorder l'électricité et à installer tout le système d'eau et d'assainissement. Mais surtout, il manque les deux grandes maisons traditionnelles, la Casa de la Chicha et la Casa del Congreso. Et ça, ce ne sont évidemment pas les ouvriers étrangers, mais bien la communauté qui va s'en charger.
4: Ces deux lieux sont essentiels dans la tradition Kuna. La Casa de la Chicha sert pour certaines célébrations communautaires, la Casa del Congreso pouvant accueillir des centaines de personnes et l'endroit où l'on vient échanger sous l'autorité du saila, le vieux chef traditionnel, couché dans un hamac placé au centre. À carti on y défile toute la journée. Et quand on demande aux Kuna comment ils préserveront à la barriada leur mode de vie et leur culture si vivace, tous évoquent immédiatement ces deux bâtiments, socle de leur lien social et de leur identité. Difficile aujourd'hui de prédire comment les habitants de Cartisouctoub vont maintenir leur fonctionnement communautaire et s'adapter à ce nouvel environnement. Mais leur sérénité et leur certitude sont frappantes. Alors qu'ils ont passé toute leur vie sur une île étouffante, ils sont persuadés que la transition vers un quartier moderne et immense se fera sans heurts. En fait, beaucoup n'ont pas pris le temps ou n'ont pas eu les moyens d'aller voir le chantier. Employé d'une épicerie, Exaira l'a à peine aperçu, mais la jeune fille de 18 ans est convaincue.
5: Je suis ravie que nous partions vivre sur la terre ferme. On nous a dit que ce serait très grand, qu'il y aurait des parcs, alors qu'ici, il n'existe pas un seul endroit public où s'asseoir. C'est la meilleure solution que d'aller là-bas à cause de la météo, de la marée haute et de la surpopulation.
4: Ayant vécu quelques années en ville, elle est pourtant consciente de certains dangers.
5: J'ai participé à une réunion où on était cinq ou six jeunes et on était d'accord pour dire que le problème risquait d'être les vols parce que ce sera très grand ici il y a déjà beaucoup de vols et ça risque d'être pire ce sera comme en ville en fait et puis il y a aussi les problèmes de drogue il y a eu des étudiants expulsés de l'île à cause de ça et donc on a parlé de ça, qu'il pourrait y avoir beaucoup de
1: drogue.
4: ira, pense surtout à la marijuana, mais beaucoup chuchotent aussi que certains kunas participent au moins à l'occasion au trafic de cocaïne passant au large de Panama depuis la Colombie. Plusieurs racontent l'histoire de pêcheurs ayant trouvé des pochons de plastique jetés à l'eau qu'ils ont pu revendre pour quelques milliers de dollars. La pêche. C'est évidemment une activité importante pour les kunas mais le poisson se fait plus rare à cause du changement climatique ainsi que d'une mauvaise gestion des ressources. À Cartier-Souctoub, ce sont désormais le plus souvent les touristes qui assurent un revenu. Car si le village reçoit lui-même très peu de visiteurs, ses habitants profitent de l'activité tout autour. Certains assurent les transferts en bateau, d'autres travaillent sur les dizaines de plages aménagées. Okay. Herculano a, lui, un magasin de fruits et légumes accessible depuis
0: un ponton. Ils
4: ravitaillent directement les embarcations partant vers les restaurants
0: pour touristes. Moi, mon commerce, je ne peux pas le déplacer. C'est ici que je travaille. Et puis, de toute façon, je ne veux pas vivre à la Barriada. Principalement à cause du type de maison. Ils ont copié ce qui se construit aux abords des villes. On va perdre beaucoup de notre patrimoine culturel. On va se transformer, avoir d'autres habitudes. Beaucoup ne se rendent pas compte. Ils sont contents parce qu'on leur offre un nouveau logement, mais ils ne réalisent pas encore tous les changements que cela
4: implique. Il est d'ailleurs persuadé que l'île ne sera pas
0: abandonnée de sitôt.
6: «
0: Je crois que beaucoup vont rester ici. Certains vont aller là-bas, mais dans une seule maison vivent plusieurs familles, parfois quatre. Alors, deux vont partir, deux vont rester, au moins il y aura un peu plus d'espace. Mais ce village ne va pas disparaître, ça va rester un centre
4: commercial.
6: » Pourtant, Herculano
4: estime que les changements provoqués par le climat sont irréversibles et que lui aussi devra bientôt
0: partir. Je crois qu'on a déjà perdu la partie. Il faut se préparer. Se préparer à tous déménager. On a encore un peu de temps, quelques années pour s'organiser. Moi, j'ai plutôt un projet d'agriculture forestière et d'écotourisme. J'ai déjà acheté presque 20 hectares de terrain. Je suis en train d'y préparer l'avenir pour mes enfants. Quand il se passera quelque chose, dans 5, 6 ou 7 ans, j'aurai une maison et un terrain pour vivre tranquillement.
4: Il pense aussi à ses employés, dont deux vivant sur l'île voisine de Narendro-Chico, ont déjà
6: bien failli tout perdre. Tous
0: les deux habitaient au bord de la mer. Le vent a détruit leur maison. Un bout de terrain s'est enfoncé dans l'eau. Et cela va arriver de plus en plus. Alors je leur ai dit que j'allais les aider pour qu'on commence à constituer un village rural. Sur Terre, il y a de la place. Oubliez les îles. Mais ils sont encore difficiles à convaincre, car ils sont habitués à vivre ici.
4: Si Cartier Ouktoub a anticipé la situation, il se désole ainsi de l'insouciance constatée sur les autres îles des semblas
0: La majorité n'a pas encore vraiment conscience du problème qui arrive. Ils ne le prennent pas au sérieux parce que cela ne les a pas encore touchés trop durement. C'est encore supportable. Mais quand la réalité viendra vraiment frapper, alors ils vont la ressentir et commencer à y penser. »
4: À Cartitoupilé, îlot pourtant juste en face, on ne semble en effet pas conscient du danger. Igual Lopez, responsable officiel du maintien de la tradition dans ce village.
1: Je
6: n'ai aucune idée des raisons pour lesquelles les habitants de Cartisoukdouk vont déménager. Nous, on n'est pas concernés et on ne compte pas faire la même chose. Je connais bien la communauté d'ici et personne ne veut bouger.
4: L'île est trois fois plus petite, la densité de population y est la même, mais l'allure générale de Cartisoukdouk est beaucoup plus harmonieuse. Seules les maisons traditionnelles en bambou y sont tolérées et le village est très entretenu. Mais est-elle pour autant à l'abri
1: «
6: Les anciens disent qu'il n'y a eu ici qu'une seule grande inondation il y a longtemps, avec l'eau montant jusqu'au genou. Mais cela ne s'est jamais reproduit, je n'ai jamais vu ça moi-même. A l'inverse, les anciens m'ont expliqué que Kartisukdoub est une île plus basse que la nôtre, qu'il y a eu beaucoup de remblayage. C'est pour cela qu'elle est rapidement inondée.
4: Oh. » Ainsi, persuadé que Kartitoupilé restera épargné, il ne craint pas les conséquences imminentes du changement climatique.
1: Je connais
6: bien notre tradition. Dieu impose ses lois naturelles. Il peut faire monter la marée, mais comme avec la pluie, cela sèche ensuite. C'est comme ça. Mes parents m'ont enseigné qu'il ne fallait jamais abandonner ses racines. Moi, je suis né ici, j'ai toujours vécu ici et je mourrai ici.
4: Akarti-Suktoub, beaucoup rappellent pourtant que ce déménagement n'est finalement pour les Kuna qu'un retour à la terre ferme, comme l'expliquait Attilio au début. Attilio, qui prévient cependant que rien ne sera simple, car les équilibres marins ne sont pas les seuls à avoir été bouleversés. L'agriculture va elle aussi devoir affronter un climat hostile.
3: Cette année, la chaleur est impressionnante et surtout, on n'avait jamais vu une sécheresse comme celle de ces derniers mois. Normalement, il se remet à pleuvoir à partir de mars, mais là, pas une goutte de tout le mois d'avril. Et toujours rien, en mai non plus. Le changement climatique nous affecte chaque fois un peu plus.
2: Les cunas du Panama face au changement climatique. Un grand reportage de Grégoire Pourtier. Réalisation, Pauline Leduc.